0: Por hoy, Ávila. La una y dieciséis minutos, dejamos la alimentación y nos pasamos al mundo de los blogueros, al mundo de. Meridianos al mundo de José Manuel Vázquez, que ya nos acompaña como todos los meses en este espacio ser bloguero para ilustrarnos acerca de muchas de las historias que él cuenta en su blog. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días Luis. Eh, bueno, eh, acabamos de hablar con Marta del tema este de, de la trascendencia internacional que podemos tener ahora a través de, de Internet. Tú tienes eh, en tu blog registrado de, de dónde te miran, desde dónde sí, te miran. Sí, sí. Eh,
1: de Latinoamérica mucho. Eh, sí.
0: A mí me imagino que la facilidad claro, del idioma hace, hace mucho.
1: Incluso Estados Unidos también, claro, aunque se supone que hablan inglés, ¿no? Pero también. Eh, lo leen
0: mucho hispanos. Bueno, ahí también manejan mucho nuestro idioma. Bueno, hoy te habíamos propuesto eh, que ya que estamos en un mes cinematográfico por excelencia, una semana muy cinematográfica, este fin de semana se entregan los premios Goya, eh, el mes de febrero es el mes de entrega de los premios Oscars, que nos buscaras historias de las que habías publicado tú a lo largo de estos años relacionadas con, con el séptimo arte, con, con el cine, seguro que tienes muchas, he elegido tres, pero seguro que tienes muchas más. Tengo
1: muchas, muchas del cine, de las cinematográficas tengo muchas, me gusta, entonces tengo eh, muchísimas yo diría que la mayoría son de cine, ¿Tienen
0: que ver con eh, el cine? He
1: elegido una, tres <ríe> la primera la que vamos a hablar la de eh, la estatua del Oscar en que en que se fijaron, ¿no?, para hacer la estatuilla.
0: Fíjate que yo me sabía, leyendo esta historia, me sabía la parte final, la que cuentas de por qué se llama Oscar, esa anécdota de que era un no miembro de la academia que cuando vio la estatuilla dijo, ah, pues me, me recuerda a mi tío Oscar, y con eso se quedó, es una... Y, y bueno, eso sí lo había oído, pero yo no había oído nunca esta otra, de, de dónde surgió la imagen o en quién se fijaron para hacer la estatuilla de, de López. Es una historia
1: muy poco conocida, no reconocida por la Academia de Cine norteamericana o sea que digamos que es casi una leyenda, aunque hay gente que de, de, que atribuyen que sí que fue de, de quién hablamos, fue de un director, actor, productor eh, mexicano, eh, le apodaban el indio, el indio Fernández, uh-huh. que era eh, casualidad de la vida, llegó a, a Estados Unidos escapando primero de una rebelión, llegó a Hollywood, se hizo actor, y una amiga suya, eh, otra mexicana muy famosa, Dolores del Río, está casada con el mandante cinematográfico Ceti Gibbon, que fue el encargado de, por la academia de diseñar la estatuilla de los Oscars. Y la, la mujer le dijo: Oye, pues tengo un amigo que puede hacer de modelo, ¿no? Y fue ahí como él al principio se negó porque tenía que posar desnudo para la estatuilla. Según cuenta él, todo esto se cuenta contaba el indio, el indio Fernández. Y, posó, y pasó el, el boceto al, al, al escultor que finalmente realizó la estatua que todos conocemos.
0: Tenemos claro, que decirle ahora a los americanos, a los norteamericanos, eh, que uno de sus símbolos, como la figura de los Oscars, está inspirado en, Pero en un mexicano, mexicano. ¿no? <ríe>
1: Bueno, el año pasado la mejor película fue de, de, de un director. ¿Verdad?
0: Sí. Eh,
1: y este eh. año posiblemente uh-huh. están entre las nominadas también, el, el, el renacido, me parece, el, sí, sí. el DiCaprio, también el director es mexicano, o sea que, uh-huh. ¿quién sabe, no?
0: Sí, pero bueno, <risa> llama la atención, vamos. Eh, le sí, da... que el
1: símbolo más norteamericano fuera la, es la, una figura de un mexicano, ¿no?
0: Que, que, que le da un yuyo al millonario este que está intentando estar a la presidencia ah, de los sí, Estados Unidos. Es. O sea, ahora me acuerdo cómo se llama. <risa> <risa> Tampoco este, me, recuerdo yo. Bueno, que tiene mucha pasta. Este que tiene mucha pasta. Que, El Trump, Donald Trump. Eh, eso, Donald Trump, que está con los emigrantes. quiere
1: poner un muro, ¿no?, para que no entre sí, los sí. mexicanos.
0: Pues eso, anda, que si le dicen... Bueno, él, él lo sabrá, él sabrá esta historia, pero no deja de ser llamativa. Como dices tú, es una historia de estas apócrifas.
1: Hay no un museo que, que recoge la figura del de indio Fernández y ellos aseguran, como no... Que sí que hay ciertas historias, que hay documentos que, que realmente afirman que sí que que fue el que posó para la estatuilla de los Oscars. Ahí queda la duda, ¿no? La Academia no lo ha reconocido, al menos.
0: Bueno, pues ahí está, nos fijaremos bien cuando este año entreguen en la ceremonia de los Oscars ese Oscar y pensaremos si se parece o no al Indio Fanate Tú tienes una foto aquí, claro, es pues difícil sacar parecido, pero bueno, eh, tienes puesto al lado eh, El la... torso,
1: ¿no? las espaldas an, las anchas, no sé
0: Puede ser, pero bueno Claro,
1: es de un boceto, luego pasarlo a la escultura, mejor se perdió ahí también un poco, Bastante,
0: ¿no? sí, el, el espíritu Bueno, pues esa historia eh, Que además estamos en mes de Oscars Y que nos eh, comentabas tú Y que recogías en, en tu blog En Meridianos Vamos con otra historia cinematográfica Para eh, enmarcarla un poco Escuchen esto
1: Le dije a mi mujer La justicia Nos la hará Don Corleone. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres? Eso no puedo. Le daré lo que me pida. Hace muchos años y por primera vez Vienes a pedirme
0: ayuda Bueno, esta es eh, parte del inicio Del padrino, de, de la primera parte Del padrino con, con la sintonía Esa sintonía de Nino Rota Que ha quedado y ha pasado ya la historia De, de la humanidad eh, es la voz No es la voz de Marlon Brando Es la voz de doblador, pero bueno eh, Aquí vamos a identificar Suenan sí. unos
1: segundos ya sabemos identificar Todos que es el padrino
0: Y la voz de Marlon Brando, el doblador de Marlon Brando Bueno, la voz evidentemente de Marlon Brando, pero que es la que más conocimos aquí en en nuestro país. Y has recuperado una historia que yo también desconocida he de de reconocer sobre El Padrino y las naranjas. Cuéntanos esto.
1: Sí, eh, es una curiosidad, ¿no? Que siempre que aparecen naranjas en la trilogía del Padrino eh, sucede una muerte. A los minutos, a los segundos, o alguien que sostiene una naranja o hay una naranja en el decorado. Es como un anticipo de que va a suceder algo, ¿no? No se sabe muy bien por qué, Coppola tampoco lo ha explicado. En la primera dicen que es una casualidad, en la primera película del padrino, y dado que la gente se dio cuenta de que pasaba eso, en la segunda y tercera parte ya eh, Coppola jugó con eso, ¿no? ya las naranjas formaban parte casi de, del guión. ¿no? Aparece en 30 escenas, o sea, de la trilogía, de las tres películas, en 30 escenas... Eh, las naranjas nos avisan de que alguien va a fallecer o de que va a ser asesinado o que va a suceder algo. Curioso, ¿no?, que, que suceda esto.
0: No, que, no, que no es una coincidencia, aunque como dices al principio, parece que en la primera parte sí no 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 fue buscado, no fue voluntariamente buscado.
1: Sí, que era algo de, de, del, del color, ¿no?, de que buscaba el, el director de fotografía, el color naranja, era algo casual, ¿no?, pero luego ya tanta coincidencia que cada vez que aparezca una naranja alguien muera ¿no? en el padrino, ya, ya deja de ser una coincidencia.
0: Pues ¿no? bueno, nada, la próxima vez que vea el padrino me fijaré en las naranjas. Y, y cuando aparecen las naranjas, y si en ese momento. A ver, se,
1: es que va a pasar algo. Se,
0: se descarga la ira de, de los protagonistas. Y la tercera y última historia de la que nos querías hablar hoy es una historia que tiene que ver además con la época gloriosa de, de Hollywood, con aquellos grandes estudios y grandes decorados que se hicieron en su día y que se están recuperando recuperando cual piezas arqueológicas, vamos.
1: Sí, una ciudad egipcia encontrada en el desierto californiano. Así parece como una historia, ¿no?, de, 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 de ciencia ficción, ¿no? Y es, es que una ciudad egipcia que quedó enterrada eh, es una ciudad ficticia que crearon para los, los Diez Mandamientos la, película, la primera película de Cecil de DeMille porque lo hizo una segunda, la más famosa en color, pero esta primera en blanco y negro y muda crearon unos edificios enormes hasta de diez pisos de, de altura eh, una ciudad entera, egipcia en el desierto de California y para que no los utilizara la competencia digamos, esos decorados inmensos el director mandó derribarlos, destruirlos y quedaron los restos en las dunas del desierto enterradas y hace poco hace unos años las encontraron como, como, si, como si fueran restos egipcios, ¿no? en mitad del desierto de California o esa curiosidad, ¿no? Popiol Sessi del B. mil el director, dijo que si alguien encontraba dentro de mil años esto, alguien se quedaría, claro, que es esto, ¿no? Han venido del Nilo al, a, al Pacífico a crear una ciudad, una curiosidad, ¿no? Ahora esos restos se han recuperado, como digo, y se encuentran en un museo. ¿eh? California, ¿no? una, una curiosa, ¿no? Una, una efigie, una esfinge, eh, restos de Egipto en California.
0: Son, son restos, además, bastante reales. Yo que he visto las fotos que, que tienes tú publicadas en esta entrada en el blog, eh, reproducía con bastante fidelidad eh, lo que son las ruinas egipcias, lo que es un templo egipcio, lo que es eh, la entrada, la, la avenida de las esfinges, etcétera, etcétera.
1: Sí, en materiales de decorados o a escayola parece, pues no es piedra, claro, para manejarlo el decorado, pero pero la apariencia es total, o sea, parece que estamos en el Egipto.
0: y Esto no es es ninguna tontería, yo he estado en Túnez, y en Túnez tienen una zona donde rodaron parte de la Guerra de las Galaxias, que hay varios escenarios allí donde pusieron decorados, hay otros que no, son naturales, son eh, edificios que hay allí, eh, cuevas trogloditas que hay allí, eh, pero hay otros que no, son decorados que hicieron en medio del desierto, y ahí están y los conservan, y te los enseñan, pues eso, y allí vas y tú te haces la foto en el supuesto... lugar donde estuvo Han Solo, etcétera, etcétera.
1: Sí, que a lo mejor ni pasó, ¿no? Nos, nos, no sabemos, ¿no? Sí, sí, lo rodaron allí han vuelto a rodar, yo creo. No sí, sí,
0: sí, que... lo han, han vuelto a rodar. No hay, rodar hay zonas que sí, son, pues no, me acuerdo la zona de las eh, cuevas trogladitas otra zona que hay unas casas así, eh, parecen adosados eh, antiguos, muy antiguos, pero que son casas que se siguen utilizando, allí rodaron, pero hay otros que no. En medio del desierto, pues plantaron allí eh, la, eh, uno de estos lugares donde, donde estaban los protagonistas, y bueno, allí lo mantiene lo intentan mantener como, como atractivo turístico, un atractivo turístico. Aquí más. han creado
1: incluso un museo, ¿no? La, la ciudad es inmensa, la, eh, uno de los mayores decorados de la historia del cine estamos uh-huh. hablando, o sea, para hacerte una idea de, de, de la grandiosidad que, te, que tuvo estos decorados de los 10 mandamientos
0: Entonces es que no tenían efectos especiales Y no podían multiplicar a la gente por 20 Entonces sí. tenían que tener, si había 2.000, tenían que estar los 2.000
1: Efectivamente, <risa> no el podía... tenía que estar No, no sí, se lo podía sí. <risa> no lo ah. crear por ordenador
0: Algún truquillo podían hacer Pero hombre, se notaba mucho Entonces, como esta gente también movía Y eran otras épocas, pues te construían una ciudad egipcia si Sí, se necesitaron
1: eh, 1.600 personas artesanos Para crear ¿no? toda esta ciudad egipcia
0: está muy bien pues nada esa entrada también eh, que nos eh, de las que nos habla jo, José Manuel eh, por cierto dejar reseña de también que aquí hemos hablado ya y por no repetir que tienes también alguna entrada relacionada con Ávila eh, y el cine por ejemplo hablamos hace unos meses antes del verano creo de esas palabras de Orson Welles, eh, hablando de Ávila y de que le gustaría vivir en Ávila y que le parecía una ciudad ideal para vivir o otra historia en la que recoges algunos de los rodajes que se han que se han hecho aquí en Ávila en, en de lo, de
1: 125 que se han, ro- o sea. han rodado en toda la provincia, hasta el 2010, que es lo que hay, un, un catálogo de rodajes cinematográficos de Castilla y León, y en los 100 años de 1910 a 2010 recogen que en Ávila se han rodado 125, o sea.
0: Por cierto, ya me da pie, recomiendo a quien esté interesado en esto, porque es un libro muy interesante, es simplemente un catálogo, aparece el listado, pero aparece la ficha técnica, digamos, de la película, y bueno, uno se puede llevar sorpresas de, de todo lo que ha, se ha rodado aquí en Ávila. Es
1: bueno, ¿no? La cantidad de, de películas Y bueno, así vamos a series O cortometrajes, sí, sí. anuncios Es impresionante
0: Sobre todo ahora que hace bastante tiempo que no ruedan por aquí que, ¿no? También se nota en eso la crisis del de séptimo arte Sí, también
1: <risa> Bueno, tenemos, eh, hablando de los Goya Tenemos un candidato, ¿no? Abulece, sí, es verdad,
0: es verdad, una candidata Una, de una candidata de 93 años de Buman, <risa> Doña Antonia, la abuela de Daniel Guzmán Con Estaremos seis
1: nominaciones O sea sí, que la película sí. puede tener opciones eh, En los Goya
0: nada, La película no está ambientada en can- <risa> Gandeleda, aunque sí sale música relativa Es una jota, yo creo que sale una sí, de sí, Sí, de era, sí, sí, me llamó la atención cuando lo oí y lo escuché, es curioso, es curioso. Bueno, pues estaremos pendientes de Los Goyas este fin de semana, eh, y con José Manuel estaremos pendientes durante todo el mes para seguir día a día su blog y con esas curiosas historias que nos cuenta. José Manuel, muchas gracias, hasta el mes que viene. Un saludo, Luis. Hoy por hoy. Cadena Ser.